0: 黑罗马之不进则退。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲罗马史。罗马史这第三步上来，罗马就开始打仗了。从我个人来说呢，更喜欢讲这种经营史，综合各方面的条件，这个事儿呢是怎么成或者怎么不成的，讲讲原因，分析一下利弊。传统的看法是怎么样的？最近呢又有什么新的说法？战争呢其实好讲。而且呢，热闹讲起来也好听。不过讲战争最大的问题就是历史的记录和实际啊相差的可能很远。一般这个史家呀，他把这个战争都简单化了，往往把胜负归因于一两条原因。但是战争哪有那么简单的？参战的人都是数以万计，每个人的想法都不一样，而且场面那么大，那么复杂。大部分写历史的呢，又都是文人，对军队和战争啊不是很熟悉，还有自己的立场。打仗得胜的将军呢，一个个又是光芒万丈、魅力非凡，而对敌人呢，又往往是恨之入骨。而写历史的人呢，他怎么都有一个立场，很难做到完全的客观。所以，我们了解的这个战争啊，有可能跟历史上发生的真实事件呢、啊？相去甚远，而史家和学者对战争的分析呢，不一定是对的。其实关于历史的很多方面都是这样的。不过战争呢，它比较剧烈，这个特点呢表现出来更突出。那我们讲战争怎么讲、啊？没办法，只能根据自己掌握的材料，尽量的还原战争。不过我们面对这些材料的时候呢，就应该更加的警惕，遇事儿多问一个为什么。不过讲罗马就没办法，它是一个军国主义国家。是由战争牵着这个国家的发展，所以古罗马的历史呢，基本上可以说是一部战争史。他们内部不团结的时候就内战，内部团结之后就开始扩张，往外边打。这不，我们这一步开书刚提到罗马，就得讲罗马的战争了。不过，就像我们这个题目一样，不进则退，有些战争啊是避免不了的。就比如咱们正在讲的这个第一次布匿战争。实际上，在墨西拿的马莫丁人县城的时候，罗马和迦太基双方都没有做好战争的准备。罗马人权衡来权衡去，犹豫了挺长的时间。迦太基甚至在罗马人已经杀过来了，他们的司令官还跑到罗马人面前跟罗马人交涉，结果最后当然是交涉不成，兵败撤退。回到迦太基之后，还是被处死了。从这里就可以看得出来，双方虽然都不是很想打这一仗。但是这仗还是打起来了，而在战争的执行力上，罗马要比迦太基强得多。他们首先在墨西拿就是，尽管你在海上占有优势，那我不管，我先杀过去再说。你还想找我谈判，我不谈，先把人给抓了。然后你不是派援军吗？那我也派援军。这第一仗，墨西拿的前哨战，罗马是大获全胜，迦太基没办法，只好撤军，暂时认可了罗马人占据墨西拿的这个现状。迦太基没在这儿打赢也是可以理解的，因为罗马只是占了西西里岛的最东边一点儿，迦太基还有很大的缓冲空间。不过罗马对于占地盘啊，可是驾轻就熟，第二年就派了两个军团乘胜追击，有很多城邦都倒向了罗马。迦太基的驻军呢，没办法，只好躲到堡垒里边去。罗马人虽然一时不能把这些堡垒全部给攻下来，但是他们的扩张势头已经是非常明显了。眼瞅着罗马气势汹汹，迦太基人其实也很着急。就在罗马扩张的同时，他们也派兵来西西里。他们的策略呢，就是防守最大的、最重要的城市。那这个城市就是阿格里真托。阿格里真托我们前面介绍过，是西西里岛南岸一个重要的商贸城市。它在西西里岛南岸的几乎是正中间，是个战略要地。迦太基人是想在这守住。然后呢，把罗马的势力啊往回推。但是罗马人一看你来了，太好了，那我们就打吧。罗马人一到阿格里真托，发现呢、啊，迦太基人是闭门坚守，免战高悬。你想来打我们，那你就攻城吧。那时候啊，罗马人还没有那么多的工程机械，强行攻城实在太困难了。罗马人说你不打呀，那我就围着你吧。罗马人最擅长的就是搞攻城。他们绕着阿格里真托呀，挖了两条壕沟，并且搞了很多栅栏呐、啊，什么哨塔呀，日夜派人瞭望。你要是有外援，或者是想突围，对不起，那不可能。围点打援呢、啊，谁来援助你？那我就先灭了他。你想从城里突围，我早早就发现了，你就别想别的，老老实实在城里头待着，等粮食吃完了，你们就乖乖的出来投降得了。当时在阿格里真托城里头啊。军队和老百姓加一块大概有五万人，外头一封锁，城里头这粮食吃着吃着就没了。当时城里边的迦太基指挥官名字叫做汉尼拔，这个我们前面说过，当然不是后面那个战神汉尼拔，只是重名。他也不可能坐以待毙啊，他派信使突围出去，回迦太基求援。迦太基收到消息，当然得派援军了。这次的援军统帅名字叫做汉诺，你看又来了啊。到现在已经出现过三个汉诺了。关于迦太基人的重名，您得习惯习惯。其实跟罗马人也差不多，翻来覆去就那么几个名。这位汉诺将军带着军队一登陆，并没有跟罗马硬碰硬。说罗马人，你不是围困我们吗？那我也围困你。他们从阿格里真托西边的赫拉克利亚登陆，这个地方呢，现在叫做下卡，离阿格里真托呢四十多公里。一上岸就从海上路上。把罗马的粮道给断了，这下好，两家都很困难，罗马人也熬不住了。眼看着罗马军队被削弱了，汉诺就组织军队来到罗马阵前列阵，准备跟罗马来一场会战。罗马人也眼看就没有粮食了，一看对方跟自己会战，那太好了，那咱们就打吧。按照当时的规矩，首先是骑兵互相冲击对砍。罗马人的骑兵啊，一般他们自己并不是游牧民族。也不是马匹的原产地，而迦太基的骑兵呢，都是他们附近的努米底亚人，这是北非的一个游牧民族。他们的轻骑兵战力非常强，主要是因为努米底亚人本身就是马背上的民族，从小就骑马。他们也没有什么装备，就是背心、裤衩，带几个标枪，一个短矛，带个皮盾。而且呢，每个骑手都有两三匹马，骑的都是北非的矮马。机动能力强，最主要的是他们会骑马，这是罗马人没法比的。日后北非归了罗马之后，努米底亚人为罗马人提供了大量的骑兵，对罗马的霸业做出了很大的贡献。不过他们也有反叛的时候，在公元前二世纪末，也就是公元前一百零几年的时候，努米底亚人出了一个国王，叫做朱古达，他出尔反尔，把罗马人耍得够呛。后来是凯撒的姑父。当时罗马的名将马略出兵平定了朱古达，这是罗马史上一个很重要的事儿。这都是后话了。咱们回到战场上，两阵队员这骑兵往前一冲，罗马人很快就处于下风。不过罗马的步兵素质更高，虽然他们的侧翼受到努米底亚骑兵的冲击，但是还是勉强能稳住阵脚。但是罗马人啊，这时候就有点被动，只好慢慢的往后面撤退。这时候，汉诺啊跟城里的迦太基军队约定好了，举火为号。这边打起来了，汉诺就把火点起来。城里的迦太基军队啊，看见火光，喜出望外，把城门一开，他们就杀出来了。罗马军队现在是腹背受敌，越发的被动，只好继续往后退。罗马人退着退着，就退到自己的营地前头了，再往后就退无可退了。罗马人就背靠自己的营地，稳扎稳打，跟迦太基人周旋。迦太基人的主帅汉诺一看罗马人这么被动，那好，我们就放大招了。汉诺一声令下，迦太基人就把自己的大象给赶出来了。军队里使用大象啊，迦太基人是跟印度人学的，是亚历山大东征的时候传过来的。如果您听过我的《基业者战争》的话，您就知道这些基业者里头啊。也就是亚历山大原来的那些小兄弟其中占据了巴比伦，建立了塞琉古王朝的那个塞琉古，他就是很会使用大象的。后来跟迦太基人、跟罗马人都打过仗的皮洛士，也有很多战象，被人家称为叫大象王。迦太基人用大象兵啊，是初学乍练，玩的也并不溜，而且跟塞琉古他们不一样，塞琉古用的是印度象。跟印度学的嘛，迦太基人用的呢是非洲丛林象，现在这个象啊已然灭绝了，不是现在撒哈拉沙漠以南的那个非洲象，当时这个非洲丛林象分布在撒哈拉沙漠以北，那个个头啊比亚洲象还要小不少。汉诺看见罗马兵被逼到自己的大营前面了，他就想，我把这大象往前一赶，这么一冲一杀，就把罗马人给冲散了，我这仗就打赢了。结果这个战象啊刚出来，罗马人这时候啊打退了一支迦太基人的轻步兵，这些兵往回一撤，正碰到大象，这些士兵嗷嗷一喊，当时就把这些大象给惊着了。这些象一毛啊，就开始左冲右突，到处跑，再想把他们给拽住，那可就拽不住了。罗马人一看，哎呀，有机会趁势掩杀，这个战局就扭转过来了。不过，罗马人这时候也是损失惨重，再想让他们围攻迦太基人，他们也做不到了。罗马人杀回了阿格里真托城里头，抓了两万五千人卖为奴隶。这些人呢，兵荒马乱的，肯定什么人都有，也有很多人就是冤枉的，那也没办法。迦太基人虽然这一仗没打赢，但是好歹城里的军队算是杀出来了。罗马这一仗算是惨胜，迦太基呢，也不能算是完败。他们坐着船退回本土。迦太基又派了一个将军，叫做哈米尔卡巴卡，这也是迦太基人常用的名字。他带领迦太基的军队死守沿海的各个堡垒。罗马人就开始围着这些堡垒啊，一个个的围攻，但是效果也不是很好。罗马人一看实在打不下来，哎呀，那就算了吧。岛上这种正规军之间的较量就算告一段落。不过迦太基的军队呢，仍然时不时。从那些堡垒里面出来，对罗马防范不严的地方啊，时不时的骚扰一下。您这么一看，是不是觉得这个迦太基也不怎么样啊？什么强国呀？每次跟罗马一硬刚，要不这事儿，要不那事儿，总之是打不赢。但是其实啊，可真不是这样。路上这种硬碰硬的战争啊，是罗马人的强项；但是迦太基的强项啊，在海上。在战争爆发之前啊，迦太基的外交官就曾经警告罗马人说：“你们不要把事儿闹大了，到时候不可收拾了，你们可吃不了兜着走。”我跟你们罗马人说，如果迦太基人不同意，你们罗马人连在海里面洗手都做不到。这当然是一句夸张的话，但是迦太基人可真不是吹牛。他们在海上的实力真的不是罗马人能比的。罗马人虽然在西西里岛上取得了不小的进展，但是迦太基人跟着罗马的脚步，一个一个的去找臣服于罗马的这些城邦聊天找他们收保护费。罗马人前脚从路上走，迦太基人的舰队后脚就到了。罗马人在路上忙活半天，看起来气势挺盛，但是迦太基人在海上啊，轻而易举就把罗马的优势给化解了。其实，罗马向西西里岛上派军团，也是为了要守住自己的成果。但是，迦太基人一向罗马动手啊，那个范围可就不止西西里岛了。他们虽然没有向罗马发动大规模的进攻，但是各种小股的舰队啊，一直没闲着。到罗马的各个盟国，尤其是那些繁忙的港口，像原来罗马的对头埃特鲁里亚的大港口叫凯雷，还有罗马的外港叫奥斯提亚。以及纳波里呀、啊、塔兰托呀、啊，甚至叙拉古，全都遭到了迦太基的勒索。其实交点保护费啊，还是小事儿。但是这么一来啊，长此以往，罗马的这些港口就做不了生意了。经济基础一动摇，罗马也不是铁板一块啊。你光靠着能打，你能天天都打吗？统治基础一动摇啊，你说罗马能撑多长时间？所以虽然在战场上打输了，但是迦太基人、啊。他用自己的办法搞得罗马也非常的被动，迦太基的行动让罗马在西西里岛上的胜利啊得不偿失了。所以罗马人当时拿墨西拿的时候，他那个犹豫这时候就好理解了。但是罗马毕竟是罗马，他们就是头铁。一件事儿啊，我没确认的时候，这还都好说；但是一旦我认定这件事那不管有多困难，我想什么办法我都要上。从开始墨西拿的时候，罗马就非常的坚决，他就已经做好了要打仗、要硬碰硬的准备了。而这个时候呢，罗马的这些沿海城市面临着这个艰难的局面，罗马人也自有一套解决的办法。怎么办呢？就是造船。罗马这个造船呢，不是一个祖传的行业，不过罗马开埠以来啊，在行船的方面，他们也不是小学生了。罗马现在在意大利也算是一个大港，而且现在他们是意大利的霸主。意大利的商队现在也是地中海上的国际商队，虽然没有迦太基那么厉害，但是除了那几个最厉害的，罗马也不怕谁。不过罗马当时的战舰呢就比较落后了，他们用的还是几百年前的三桨座的战舰。希波战争的时候，希腊人就用这种，到这时候已经二百年挂零了。迦太基人的标配都已经是五桨座的了，罗马人想要在战斗力上搭上迦太基人的边儿，那你最起码这个硬件不能差得太远。这时候罗马人就决定说，我们现在呀就要造三桨座的二十艘，五桨座的一百艘，现在就开始，马上就造。其实按照当时罗马的影响力，还有跟迦太基人的这个敌对的关系，只要他们说一声，叙拉古和马西利亚马上就能把船送过来。但是罗马人别的不懂，打仗他们是最会的了。他们太明白了，打起仗来，如果不是自己的船队，人家说走就走，这挑子一撂，你一点办法都没有。这打仗不是开玩笑，一招不慎，你满盘皆输。所以自己建自己的船队，这是必须的。罗马人说干就干，在公元前261年干了一年，这120艘船就造出来了。到了公元前260年春天的时候，这一百二十艘船就下水了。这个硬件还好说，但是罗马人呢是真不会开船。那么船上这些水手和军官，那就只能来自意大利的各个同盟国了。因为无论是埃特鲁里亚人还是希腊人，会航海的还是不少的。总之吧，比罗马人要强。后来罗马人呢？还雇了不少国家的和富人的奴隶。再往后呢，罗马公民里边的一些穷人说：“那我们也上去试试吧。”这么一来，船上的罗马人就越来越多了。因为当时罗马人呢，他对航海这个事儿啊还是很害怕的。咱们以前讲过，罗马人最尊重的是农民和战士，其他人呢，在罗马人眼里都是二溜子，所以一般的罗马公民是不愿意上船的。但是后来呢，越来越多的罗马人明白海军太重要了，不上船不行了。而罗马当时危急的局面也让罗马人是全力以赴，所以一年造出来120艘船，在当时来讲也是非常非常困难的。罗马摇身一变，从一个陆强国变成海强国呀，堪称一个奇迹。在那时候的海战呢，船上已经有投石机了，而且呢，也可以从船上射箭。但是海上啊，这投石机跟射箭呢、啊，这准头都不怎么样。其实最重要的决胜方法就是撞船。从西伯战争那时候，撞船就是当时海军的主要战术。一般的军舰当时都在船头上装一个撞角，这个撞角是金属的，上面有个尖儿。当时在海战里，如果全速前进，拿这个撞角啊，咣一下把对方的船能够拦腰撞成两截，那就是最大的胜利。所以那时候啊，这海战跟陆战一样，也要排成很严整的队伍，这个尖儿对着外头，让对方是无机可乘，自己呢有机会把别人给撞沉。当时在军舰上最大的荣耀，就是看谁撞对方的船撞断的、撞沉的多。在当时呢，一般一个三桨座的战船上大概有200人，这三桨座什么意思呢？就是每一排划桨手有三层，每层甲板呢有五六十人，一艘船士兵只有十多个，划桨呢有一百七八十人。所以对罗马来说呀，这个三桨座战船它发挥不出来自己的优势，因为罗马人是单兵作战能力很强，但是玩船他们可不行。所以三桨座战船它不适合罗马人，所以罗马人造的更多的是五桨座的战船。这五桨座呢，就是每一排有五层桨。这个船呢，就比三讲座的那个船要大很多。这个船上啊，水手有三百人，能装的士兵差不多也有三百人。这么一来，罗马人就尽量能发挥自己单兵作战的优势，克服这个船员经验不足啊、驾船水平不如人家的这个问题。而罗马人为了解决这个问题啊，还想出来另外一个很格色的这么一个招这个招啊，虽然看起来很奇怪。但是非常好用，对于罗马人在海战里啊，可以说是发挥了非常重要的作用。至于罗马人想出这个办法，到底是一个什么办法呢？咱们下回啊接着说。